0: Bonjour les amis, bienvenue à vous et félicitations de prendre encore ce temps avec le Seigneur de continuer à vous positionner, à, à avoir les pieds sur la parole de Dieu et à compter sur lui. Nous sommes ensemble dans le livre des juges au chapitre 8 où nous allons continuer bien sûr à enseigner, à être enseigné par le Seigneur lui-même au travers du, <coughs> des premiers versets, le premier verset ensemble que nous pouvons lire les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon « Que signifie cette manière d'agir envers nous Pourquoi ne nous, euh, ne nous avoir appelés que quand tu es allé combattre Madian ?» Il y eut avec lui une violente querelle. Ici, euh, vous vous rappelez, nous sommes en plein, euh, en plein combat, et il y a plusieurs chapitres euh, qui euh, parlent de Gédéon. Et ils sont en train de porter donc, des têtes ensanglantées d'Oreb et de Zeb. Ces hommes d'Ephraïm euh, descendent sur Gédéon <rire> et disent Pourquoi vous ne nous avez pas impliqué dans l'histoire, dans le combat Pourquoi Comment ça se fait Au départ, on n'était pas dans vos plans. Comment ça se fait bon. ouais. Au lieu de dire Waouh, super, Dieu est bon et on a vu des belles choses avec vous, non, non. Comment se fait-il que euh, vous ne nous avez pas mis dans l'opération de nettoyage Pff, Mes amis, tout au long de l'Ancien Testament, souvent, Ephraim, c'est l'une des plus négatives des douze tribus, qui se plaint toujours, qui est toujours en train de voir quelque chose qui ne va pas. Oui, et euh, c'est toujours un petit peu la chose, alors que qu'on euh, pourrait dire que, au départ, euh, la trompette a sonné pour tout le peuple. Hein. Il y a eu cette tribu. Là, toutes les tribus ont entendu euh, que, que le Seigneur a appelé tout le monde au travers de cette trompette qui retentissait dans le pays. Ça me fait penser que des fois, nous aussi en tant que chrétiens, euh, il y a une victoire décisive qui a été faite à la croix pour nous. Et beaucoup de miséricorde que le Seigneur a fait. Euh, on a tous été pardonnés. Mais on est un peu comme Ephraim, dès qu'il y a des petites choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, alors que cette trompette a sonné dans tout le pays, dans notre pays aussi à nous, que la victoire du Seigneur, on était invités à rejoindre la bataille. Et vous vous rappelez, 32 000 personnes se sont comme présentées, mais les hommes d'Ephraim cependant sont restés chez eux. Et ils sont contrariés. Euh, une, contrariés qu'il y une grande victoire qui a été remportée. Le butin est partagé. Et plutôt de se réjouir du, de la victoire, ils ont critiqué la stratégie. Et c'est comme ça. Des fois, nous, nous avons... On a la grande victoire du Seigneur. On a beaucoup de choses qui ont été faites par Jésus lui-même. Mais on regarde les petits détails. On parle de ceci, on parle de cela. On parle des croyants, on parle des choses. Et on n'est pas très, très positif toujours. Alors que la... La victoire du Seigneur devrait être notre base de compréhension. Mais en tout cas, Ephraïm n'a pas été de ceux qui partagent la grande victoire que le Seigneur a, a faite. Versets 2 et 3. Gédéon leur répondit « Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous, lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa ?» Alors, d'abord, on voit ici, euh, c'est vraiment un fin ambassadeur, c'est quelqu'un qui, qui ne cherche pas la guerre, hein, et j'aime ça parce que euh, <rire> s'il y avait eu un, un prix Nobel de, de la paix décerné à ce moment-là, on sait que c'est à peu près en 1250 avant Jésus-Christ, Gédéon, il l'aurait remporté haut la main. Parce qu'il a fait preuve de diplomatie, de tact, d'amour. Lorsqu'il a dit, mais vous avez remporté une plus, grand, un plus, grand, plus grande victoire que nous. Ce que nous avons fait sans importance par rapport au travail que vous avez fait de, vous de, de, de capturer Horeb et Zeb. Vous savez, euh, c'est un vieux président américain, euh, c'est à ceux qui sont plus que... 30 ans l'ont connu, mais enfin, même plus 40 ans. Euh, Ronald Reagan, il a dit, il n'y a pas de limite à ce qu'un homme peut accomplir s'il ne se soucie pas de ce qui en tire le mérite. En fait, mes amis, il n'y a pas de limite pour nous à ce que le corps de Christ euh, peut accomplir si nous ne nous soucions pas de qui obtient le mérite. Ça veut dire... Euh, si on commence à regarder qui est-ce qui a fait ce nouveau chant extraordinaire, qui est-ce qui a prêché cette prédication, si on commence à chercher les hommes et les femmes qui ont des noms de vainqueurs dans le corps de Christ, mais il y aura des limites à nos victoires, parce qu'on voudra avoir des hommes et des femmes dans les victoires. Mais si on dit « merci Seigneur » et on ne cherche pas l'homme, la femme de Dieu comme certains le font, et j'entends beaucoup dans les pays, hommes de femmes de Dieu, et es un grand serviteur. Il ouais, y a des limites là, il y aura des limites à, à justement ce que Dieu partage sa gloire, entre guillemets. Mais si on veut vraiment que seulement Dieu, à Dieu soit la gloire, à Jésus soit la gloire, ben, mes amis, il n'y aura pas de limite à ce que Dieu va faire avec nous, avec eux. Et là, c'était le point un petit peu que Gédéon a développé. Verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui, et les 300 hommes qui étaient avec lui fatigués, qui poursuivant toujours, il dit aux gens de Sucotte. » Là, euh, vous vous rappelez, il avait tué des, 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 des centaines de, de milliers, hein. ils avaient fait le, le travail d'une façon considérable, et, euh, et bien fait, bien sûr, en plus. Euh, en, en, précisément, en fait, c'est ces 120 000 Madianites qui avaient été tués. Mais 15 000 restaient encore. Et Gédéon et ses 300 hommes qui étaient disponibles, rapides, euh, peut-être sûrement plus agiles qu'une troupe plus importante, ils étaient à leur poursuite. Et là, on voit bien sûr le côté persévérant euh, du cœur de Gédéon et sa force et sa foi. Parce qu'au départ, on voit quand même un homme qui... Euh, qui ne fait pas grand-chose, mais merci Seigneur, vous avez vu, des fois dans notre vie, on peut avoir des choses qui sont des points, et qui sont difficiles, mais Dieu les travaille, Dieu fait ce qu'il faut, et après on se retrouve une persévérance dans ces domaines-là, parce que Dieu a appris, et des fois la, la longueur du temps qu'on a compris, ou pas compris les choses, ben fait que plus tard, ça comprend on comprend mieux, et on, on est sur la plus longue durée, la plus longue disponibilité, et puis euh, persévérance, et merci Seigneur, et je sais ce que le Seigneur fait dans ma vie, et dans la vôtre à vous aussi. Verset 5 à 7. Il dit aux gens de Sukkot Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébac et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébac et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura, aura livré entre mes mains Zébac et Talmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel et il fit euh, aux gens de Pénuel la même demande. Là, on voit, et j'étais jusqu'au verset 8, mais c'est jusqu'au verset 7, ils sont arrivés à Sucotte et Gédéon a dit, Mes hommes et moi, on a vraiment faim, donnez-moi euh, du pain et nous pourrons continuer. Les hommes de sucot, on dit, les gars, pas si vite, hein. la victoire n'est pas totalement sécurisée. Donc, euh, si ça ne l'est pas, on ne veut pas s'impliquer, nous, hein, si on vous donne du pain. Et que, en fait, ce pas seulement leur donner du pain sur le trajet, c'était aussi dire, ben, si on vous donne du pain, on s'implique dans l'histoire, en fait, quelque part. Comprenez un petit peu. Gédéon était quand même un peu représentatif de, du peuple hein, de l'époque qui était... Euh, euh, fatigant, fatigué, et puis en plus, euh, pas capable de, de s'impliquer. Et, et ça prouve des fois, mes amis, euh, pff, quel manque de courage euh, dans mon cœur, des fois, dans le peuple de Dieu, euh, pour certains points, que le Seigneur nous aide à, par sa grâce à vaincre ça. Versets 8 et 9, on a, dû, on a déjà lu le début, de là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande, ils lui répondirent comme avait répondu ceux de Sucotte, et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Oui, Il a continué à poser la même question à, à Pénuel, hein, voilà. Et puis bien sûr, il n'a pas été écouté, pas été, euh, euh, pas été euh, comment dire, entendu. Hein, et on se demande. Euh, voilà. Alors, euh, de peur que vous pensiez que Gédéon ressemble à autre chose qu'à un homme d'humilité, on a besoin de comprendre que, euh, au contraire, le Seigneur, je pense. Euh, euh, Israël a obtenu une victoire dans cette bataille mais Gédéon, il a intuitivement compris que la véritable clé n'est pas d'obtenir la victoire mais de la maintenir il aurait pu obtenir une victoire euh, significative c'était bien mais il fallait aller jusqu'au bout de tuer tous les ennemis et quelque part parce qu'en fait des fois la, la, la grande bataille peut être obtenue mais après dans les détails et dans les petites choses il fallait aller jusqu'au bout et donc il a compris qu'il fallait la maintenir et pareil, vous savez, que ce soit dans une église, dans une famille ou, un, un, ou dans un travail que le Seigneur nous donne, remporter la victoire au combat, c'est passionnant. Mais le vrai truc, entre guillemets, c'est qu'il faut le maintenir dans les jours qui suivent, cette victoire que le Seigneur nous a donnée. Et dit, on l'a compris. Et frères et sœurs, si le Seigneur vous donne la victoire sur quelque chose, dans un domaine de votre vie, merci Seigneur, il veut que nous la maintenions. Donc à nous... De mettre en place les choses, d'aller au bout, d'aller au bout des choses pour sa grâce. Et merci Seigneur, je, alors que je vous, je vous en parle et que j'étudie le sujet avec vous, que le Seigneur nous aide à aller au bout de toutes les victoires qu'il nous accorde. Nous continuons du verset 10 à 16. Zébac et Tsalmuna étaient à Karkor, Karkor, pardon, et leur armée avec environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes, tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient et Nobac de Nobac et de Jogéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébac et Tzalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit et s'empara des deux rois de Madian, Zébac et Tzalmuna et il mit en déroute toute l'armée. Verset 13. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Erès. Il saisit d'entre les gens de Sucotte un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sucotte. 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sucotte et dit « Voici Zébac et de Salmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant « La main de Zébac et de Salmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués. » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Euh, cette ancienne pratique de prendre des chardons et des épines euh, pour « enseigner » entre guillemets euh, des hommes, donc ces ronces et ces épines, c'était cette façon où on faisait coucher un élève, imaginez, on le mettait face contre terre pendant que son corps était battu avec les épines et les ronces. <rire> vous imaginez la méthode, hein ce n'était pas du tout une méthode d'école, mais une méthode qui était faite hein, pour faire comprendre. Et là, vous étiez dans la saleté, déjà au sol, jusqu'à ce qu'en plus, ben, à un moment, vous arriviez proche de la mort. C'est une méthode relativement courante des fois d'enseigner avec une une façon sévère hein, d'enseigner, de manière très sévère. Alors, les 77 hommes de Sucotte, qui n'ont pas voulu aider Gédéon, parce qu'ils ne voulaient pas risquer leur position avec, avec ces rois et ces hommes, ils ont fini par perdre, ils ont perdu par tous les côtés, en fait. Euh, et et c'est toujours comme ça, mes amis. Lorsqu'on essaye d'être entre le monde croyant et le monde des non-croyants, et puis qu'on s'implique. On n'arrive pas à être à fond pour, pour Dieu, on n'arrive pas à être à fond pour le monde parce qu'on se sent gêné, on n'y arrive pas. Hein, parce que dans le monde on va parler jusqu'au bout du péché et dans le dans le milieu chrétien bah, on se sent gêné parce qu'on est aussi un pied dans. Voilà. Vous savez c'est ce que on a vu dans l'Apocalypse au chapitre 3. Jésus a dit ben <rire> vous allez tomber, hein, vous tomberez et vous manquerez et vous manquerez les deux parce que vous êtes tiède, parce que vous, vous n'êtes pas ni chaud, ni froid, mais vous êtes tiède. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a reproché Et là, ils ont compris la leçon assez sévère, avec des ronces et des épines, mais c'est ce qui peut se passer dans nos vies, quand on n'est pas impliqué. Le verset 17, je le redis parce qu'effectivement, il est important. « Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. » Ça paraît aussi, euh, comment dire, ça paraît dur, peut-être vous allez dire, de, de, de faire de cette façon-là, d'être, euh, comment dire, euh, de, de châtier, comme il l'avait dit. Hein. Non, euh, il a battu, fouetté des anciens de Sucote, il a tué des hommes de Pénuel. Pourquoi, à votre avis, Gédéon était si brutal Je crois qu'il y a un principe qui est important ici, euh, qu'il faut intégrer et qu'il faut comprendre et apprendre. Le succès, euh, en tout cas la, la, la victoire, euh, a été obtenue, c'est une chose, mais il fallait maintenir, il fallait jusqu'au bout de ce succès, comme je vous en parlais tout à l'heure. Les Israélites ont, ont gagné. Ils venaient de battre les Madianites contre eux, en plus avec euh, très peu de chance, avec euh, très peu d'hommes. Hein. Donc, dans la foulée de leur succès, euh, sans aucun doute, la tentation aurait été de se dire Waouh, c'est quoi le problème On a vaincu les Madianites, c'est bon, on a, gagné de, on a eu des grandes victoires. Non. Et si les hommes de Sukot avaient en quelque sorte tout gâché, ces gens qui étaient sur le chemin et qui avaient dit Ah ouais, on n'a pas été impliqués, vous ne nous avez pas mis, ouais. Gédéon savait qu'il fallait discipliner ces hommes, parce que si on en était là, si on en était là sur le chemin, ce n'est pas pour rien. Et il fallait, euh, à ce moment-là, apporter une discipline pour ces hommes, maintenir le succès et continuer à, à bien faire ce qu'il faut. Vous savez, mes frères et sœurs, je pense à nous tous, parents, des moments dans la vie on a des victoires, et puis tout va à peu près bien à la maison. Euh, bien sûr, peut-être même des fois, nos enfants ne sont plus dans les problèmes. Voilà. Et on pense que c'est bien, ben, comme tout va bien, on n'apporte euh, pas notre... On, voilà, on essaye de, même quelque part, on essaye de retirer notre main de, pour les concernants. Il n'y euh, a plus de... Enfin, quelque part, comme si la discipline se retirait. Et là, euh, il a compris que le succès aussi pouvait être maintenu par une discipline aimante, par une correction qui est nécessaire au fur et à mesure. Même, même si les gens avancent, Quelque part, voilà, Gédéon savait que, euh, au lieu de s'asseoir et simplement profiter des applaudissements de tout le monde et que voilà de son peuple, il a dit je dois discipliner pour le bien de tout le pays. Même s'il était brutal, c'était nécessaire. Et euh, même dans les temps où tout, vaut, tout va mieux, il a compris l'importance de continuer à, à, à être avec les gens, à être à faire, de faire ce qu'il faut pour, pour faire du bien. et et en plus, même si tout allait bien, et parce que les gens évoluent, et puis les gens grandissent, même nos enfants évoluent et grandissent, mais il faut maintenir euh, vraiment, par la grâce du Seigneur, parce que le cœur de l'homme est tellement facile à, à s'éloigner. Et là, je sais que c'est difficile, qu'on doit continuer à, à discipliner, dans le bon sens, à aimer et entourer nos familles dans tous ces moments où ils vont bien, où je vais bien aussi, et le Seigneur est bon. Verset 18 à 19, et début du verset 19, il dit à Zébac et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « c'étaient mes frères, fils de ma mère, l'Éternel l'Éternel est vivant. <rire> » ah Oui, alors à quoi ressemblaient? Euh, il a posé la question, à quoi ressemblaient euh, les gens que vous avez... Que vous avez que vous avez tué. Hein ben, les hommes que nous avons tués, ils ont répondu, vous ressemblez. Et d'autres termes, ces types <rire> étaient la raison pour laquelle Gédéon se cachait dans le pressoir. <rire> Soit disant qu'ils étaient des, des fils de rois, mais bon, Gédéon, il avait tellement peur, il se cachait dans le pressoir. Et euh, ce sont ces deux princes, avec les voleurs, euh, les meurtriers, qui ont balayé toute la région et tué la famille, ses familles. Hein Donc... Euh, Bien sûr que Gédéon leur posait des questions, mais il savait ce qu'elle allait leur répondre. La fin du verset 19 au verset 21. « C'était mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Et si vous, eussiez, si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Géter, son premier-né, donc son fils, « Lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. » Laisse-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébac et Tzalmudin. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Donc là, euh, Gédéon a pensé je vais donner maintenant à mon plus jeune fils euh, la bénédiction. Hein, puisque c'est lui le plus vieux, en lui disant, mon fils, allez, venge-toi de la mort de tes oncles, de ta famille. <rire> Excusez-moi. Euh, mais le fils de Gédéon a été effrayé. Vous savez, des fois, même nos, nos enfants nous ressemblent dans certains points de nos vies. Et, et c'est pour ça que Gédéon devait aller plus loin aussi, parce que l'enseignement qu'il a vécu, il fallait qu'il l'amène jusqu'à sa famille. Alors, euh, Gédéon a dû faire lui-même le travail pour continuer à, à percer dans cette victoire, à percer dans le combat, mais aussi à mener la victoire dans sa propre famille, ce que ses enfants et, et lui ne savaient pas faire avant, mais bah, il fallait qu'il montre l'exemple de ce que Dieu avait fait de lui-même, et parce que lui avait appris par la grâce de Dieu à ne plus être euh, effrayé. Euh, quelque chose aussi qui est notoire, c'est euh, cet insigne qui a été trouvé, euh, que vous avez lu avec moi, euh, qui était au coup des chameaux, des croissants. Et euh, d'autres euh, traductions donnent plus de détails, mais ben, c'est le symbole de l'Islam. Euh, ce qu'on retrouve du symbole de l'Islam, on est 1250 avant Jésus-Christ, donc euh, bien avant que Mohamed arrive sur le, comment dire, sur le principe hein, de qui il est et de ce qui se passe, euh, dans l'Antiquité, hein, c'était l'ornement, un ornement, et c'est ce que plus tard deviendra euh, la base de l'islam. Donc, euh, c'est pas étonnant de le retrouver aujourd'hui, mais déjà à l'époque dans l'histoire, nous le retrouvons. Versets 22 et 23. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon Domine sur nous, et toi et ton fils. Et le fils de ton fils, car tu nous as délivré de la main de Madian, Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Amen. C'est tellement beau de voir ce que Gédéon a compris. Parce que les, les gens du peuple sont venus voir Gédéon et ont dit, tu es un héros, domine sur nous. Pas question, a dit Gédéon. Je ne dominerai pas sur vous. Mon fils ne dominera pas sur vous. Le Seigneur est celui qui va dominer sur vous. Waouh. S'il vous plaît, euh, qu'on puisse bien faire rentrer ça dans nos têtes, dans nos cœurs, mes amis. Euh, voyez, le Seigneur, c'est vraiment celui qui doit régner sur nous. Pas des hommes, pas des, pas des anciens, pas des apôtres, pas des pasteurs, pas des gens. Les personnes qui sont dans le ministère, nous devons servir, on doit aider, mais pas gouverner. Dans 2 Corinthiens, vers, chapitre 1, verset 24, les gens, parce que nous recevons la présence de Dieu, nous recevons les messages, aimeraient qu'on les dirige, mais non pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une tendance dans le cœur de chacun de vouloir se tourner vers un homme pour être orienté. Pourquoi Parce que c'est plus facile d'aller voir quelqu'un et de lui dire « ben, Dis-moi ce que je dois faire pour demain, pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Non, il faut demander au Seigneur. Père, c'est quoi ton désir C'est quoi cette intention pour moi dans cette affaire Et alors que je vous parle, je dis :« Mais Seigneur, Seigneur, m'a aussi parlé pour moi pour ce sujet. » pour cette affaire que, que nous avons dans nos vies à, à gérer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux C'est important que nous apprenions à chercher le Seigneur et à chercher sa face. Verset 24 à 27. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Ils étendirent un manteau sur, le, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, des pendants d'oreilles et des vêtements pourpres que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cours des coups des chameaux. Gédéon en fit un éphode et il le plaça dans sa ville, Ofra, à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Alors, vous vous rappelez Qu'est-ce qu'un qu -ce qu éphode C'est qu -ce qu plutôt un éphode. Euh, un éphode, c'était un vêtement, un gilet qui était porté, un gilet frontal de, de, sur la poitrine, par le grand prêtre. Et l'éphode se trouvait dessus le rime et le tumime, c'était deux pierres, qui étaient utilisées pour déterminer la volonté de Dieu. Donc j'ai dû un éphode doré. Parce qu'il avait l'intention de garder les gens concentrés sur le ministère sacerdotal, sur ce que le grand sacrificateur, et non sur lui en tant que personne. C'est une bonne intention hein, au départ de ce qu'il a, qu a pensé, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a vraiment essayé de faire pour le Seigneur dans cette situation. La fin du verset 27, on l'a lu, donc, Jédéon a fait cette éphode, et malheureusement, c'est la suite... Il a fabriqué cet éphode et devinez ce qui s'est passé, les gens commencé à l'adorer, lui. Adorer, pardon, pas lui, mais cette éphode, pardon. Et je suggère ici qu'il y a un danger réel, parce qu'au départ, euh, il a été sage, J'ai hein, euh, Gédéon dans ce qu'il a demandé, je ne veux pas régner sur vous, mais peut-être il s'est dit, euh, bon, allez, on va faire un objet, en tout cas, pour qu'il se concentre sur le Seigneur, et, euh, et cet objet, je vais le porter, euh, bon, comme ça, moi non plus, je ne serai pas oublié, mais... Il a fait un effort avec l'or qu'on a pillé, euh, que voilà, mais pour rappeler la victoire qu'il a vécue avec. Euh, et des fois, même nous, euh, voilà, les gens nous associent en tant que pasteur, en tant que chrétien, à des fois les victoires qu'on obtient. Et puis, bah ben oui, on a obtenu une victoire et on peut parler de cette victoire, vous comprenez. Merci Seigneur pour les victoires qu obtient, que nous obtenons, mais c'est devenu, c'est devenu un piège, c'est devenu un piège. Et là aussi. Euh, c'est devenu un monument à son propre ministère, et les fautes c'est devenu donc un leurre et donc un piège. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, vous verrez souvent un schéma intéressant euh, qui va se passer régulièrement. Quand il y a un réveil qui commence, souvent, c'est un homme de Dieu, qui a reçu de Dieu, dont le ministère va commencer à grandir, va s'épanouir, et puis même devenir la avoir de la maturité, et qui va devenir même plus tard un mouvement jusqu'ici tout va bien mes amis dieu est en train d'agir dieu agit fortement et dieu est bénédiction mais alors le mouvement commence à construire un monument et le monument devient un mausolée un mausolée vous savez ce que c'est c'est ces monuments qui sont faits particulièrement euh, comme une petite église entre guillemets ça ressemble un petit peu à ça mais toute petite mais un mausolée, c'est fait dans les cimetières, parce que ça montre bien là où était une grande personne, enfin une personne importante. Et là, ça devient un mausolée, comme un endroit où on peut aller voir, pour le souvenir, un musée presque. Mes amis, l'homme, le ministère, le mouvement, le monument, le mausolée, voilà le chemin. Homme, ministère, mouvement, monument, mausolée. Et ça arrive encore, encore et encore. Des grands édifices religieux qu'on voit, des grandes cathédrales en Europe, des grandes villes qui étaient à une époque des centres de puissants de réveil au départ, puissants de réveil, animés, chauds pour le Seigneur, énergiques et des monuments étaient construits pour glorifier des hommes qui sont destinés à devenir et là on a fait même des musées, des églises, voilà, regardez dans les notre église dans Essance, c'est ça. Et tu avais des gardiens, vous avez des gardiens de musée qui vous disent ce qu'il faut faire et pas faire, ce que le mouvement peut faire, pas faire. Partout, et que ce soit les, les, les pentecôtistes, que ce soit les évangéliques, que ce soit les, les mouvements de réveil, les, les mouvements de réveil gitans, qui vous voulez, c'est pareil. Et voilà ce qui s'est passé, Dieu bénit, et pendant qu'il bénit, des installations commencent à être construites, c'est bien, c'est juste, mais la tragédie se produit lorsque la machine a été mise en place à l'origine pour servir, pour bannir, euh, pour bénir, pardon, pas pour bannir, ça et devient, ça devient bénir qui devient bannis-le, Seigneur, comme disent certains frères et sœurs gitans. Euh, le peuple devient tellement raciné, il s'établit, il construit, il existe là pour servir comme une machine. Et ça s'est passé d'église en église, et voilà ce que ça ne être le cas avec nous, avec moi, même là où le Seigneur nous met, que le Seigneur nous aide, mes amis. Versets 28 à 31, on aura fini dans quelques minutes. « Madian fut humilié devant les enfants d'Israël il, il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Donc Gédéon, fils de Joas, en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils. » À qui l'on donna le nom d'Abimelech. À cette époque-là aussi, dans ce temps de difficulté, euh, ben, Gédéon euh, a bien sûr a réussi à a passer, bien sûr, les difficultés, la bataille, et, et il a bien fait, et, et il a excellé. Même. Mais le vrai danger est résité dans les temps de paix, dans les temps où il y a eu la prospérité. Et alors que Gédéon s'éloigna à ce moment petit à petit, il n'est pas devenu roi, mais il a commencé à vivre comme les rois. C'est-à-dire, par exemple, le nombre de femmes qu'il a commencé à épouser. Et on le verra au chapitre 9, on verra le résultat tragique des nombreux mariages de Gédéon. Quand vous regarderez dans l'Ancien Testament, lorsque vous voyez des hommes qui ont eu plus d'une femme en même temps, leur vie est devenue invariablement marquée par la tragédie et le chagrin d'amour. Et, euh, et sa grain d'amour et la tragédie en a résulté pour les mêmes, à l'époque de, de Gédéon <coughs> bien sûr que euh, le Seigneur euh, est contre la polygamie on est clair et euh, ça a été bien sûr la chute de plusieurs rois et euh, David a vécu bien sûr ce, ce moment là son fils euh, Gédéon ici on le voit verset 32 Gédéon fils de Joas, Joas pardon, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille euh, d'Abiezère. » Vous savez, Gédéon, était de celui qui a manqué et qui voulait absolument, qui avait besoin de signe après signe. Et Dieu a fait ce qu'il fallait pour que ça soit clair pour lui. Depuis le commencement, hein, il, a été, il a appelé cette personne qui a... Euh, qui était vacillante, mais qui, à la fin, est devenue qui il est. Ce qui est incroyable, c'est que Gédéon fait partie de Hébreu 11. C'est incroyable, il fait partie du, euh, des héros de la foi, euh, de ce que le Seigneur a vraiment appelé cet homme, et en plus, il est dans le, les héros de la foi. Et pourtant, vous n'y verrez pas Moïse, vous n'y verrez pas David, Élisée, Élie, Ézéchiel, ils ne sont pas là. Pourquoi Gédéon est là Quand vous lisez l'histoire de Gédéon comme celle-là, euh, même comme un homme, comme Barak, qui est ou Samson, Hébreu Hébreux 11, mais... Seigneur, la présence de ces hommes dans le temple de la foi, c'est vraiment une indication de quoi C'est une indication de la grâce, la bonté, la générosité pour le Seigneur, incroyable. Et quand on lit la vie de Gidéon, la conclusion à laquelle j'arrive moi en regardant la vie de Gédéon, mais c'est c'est pas un type qui a été formidable, mais c'est quelqu'un ordinaire qui a été utilisé de manière extraordinaire par le Seigneur. Et c'est ça la pure grâce que Gédéon ait utilisé comme il l'a été. C'est la pure grâce qui s'inscrit dans la salle de la foi. C'est encore une grâce que Dieu choisisse d'appeler et d'utiliser des gens comme moi, comme vous. Et euh, comprenez-le bien, il faut le comprendre bien, il faut bien le saisir. Merci Seigneur. Et je finis avec les deux derniers versets, euh, 33, 34, 35, trois derniers versets euh, que le Seigneur nous laisse notre cœur. Lorsque on fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au bal. Ils prirent baal Bérite pour Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'ils avaient fait à Israël. Encore une fois, mes amis, encore une fois. Et ce livre, le livre de, de, des juges, nous montre le cycle, un cycle dans lequel on peut retomber encore une fois. Israël était le premier pas, dans, encore de nouveau, il fait un nouveau pas dans le cycle descendant vers le péché. Il oublie il est inconstant avec le, avec le Seigneur. Et notre Dieu pourtant nous amène de gloire en gloire, vous savez, de mieux en mieux. Par conséquent, on doit être de ceux qui permettent au Seigneur de nous tenir entièrement dans sa grâce, de rester dans sa grâce. Et il devrait se passer tellement de choses dans nos cœurs, dans nos vies, actuellement. Mais voilà, on veut vraiment la joie du Seigneur aujourd'hui. Mais il faut qu'il nous garde dans sa fraîcheur, dans sa dynamique, pour sa gloire et qu'on apprenne à voilà, ne plus être dans le cycle du péché, comme Gédéon l'a été jusqu'au bout, il a été jusqu'au bout de la victoire pour la gagner. Mes amis, le Seigneur a commencé un travail en vous, continuez ce travail par sa grâce, par la croix du Seigneur Jésus. Soyez bénis dans cette journée. Amen.